0: 大家 好， 欢迎观看《明慧十方》节目。愿我们的真心为您带来温馨和希望。二零零一年夏 天， 一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外明慧网投 书， 撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗之一角。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关的公务员，有家族遗传肝病，哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡。肖女士澄清，她丈夫从未练过法轮功，却被江泽民犯罪集团列为1400例之一。所谓的一千四百 例， 就是中共在一九九九年七月开始迫害法轮功之 后， 捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。那段时 间， 中共几千家报纸、杂 志， 数百家电台和电视台全力拍 动， 连续几个月轰炸时报道了一千四百 例， 欺骗了无数民众。被中共吵得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案。死者原是吉林省东辽县农民李有林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了，生活没有了着落，李有林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但是要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒，无异于画蛇添足。这就是在告诉大家，他们在造假呢。其实，周围的街坊邻居也都知道，李有林生前从来没有练过法轮功。并且还有精神病史。除了刚才讲到的患有精神病的李友林，中共还找了其他大量精神病患者来污蔑法轮功。铁锹打死父亲案的主犯王安收便是其中的一例。王安收原是山东新泰市泰山机械厂的工人，他因为精神病发作而将自己的父亲用铁锹打死。整个事件的来龙去脉，在王与妻子尹艳菊离婚的判决书上写得非常明白。妻子要求离婚的理由就是王安收婚前隐瞒精神病史，婚后多次复发，还因精神病发作杀害自己的父亲。就这样一个精神病人杀人案，被中共硬生生地栽赃给了法轮功。此外，中共还在各地医院中收买危重病人以及绝症患者，以承诺减免医药费为诱饵，唆使对方谎称自己是练法轮功的，配合党媒喉舌的记者演戏。有这么一个罗锅事件，当事人张海清是辽宁盘锦人，患脊椎炎到北京协和医院看病，当时挂号的人很多，他排得很靠后。这时来了一个自称是中央电视台的记者，说谁上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。当时张海清夫妇急于看病，从来没练过法轮功的张海清就胡说自己练法轮功练成了罗锅，按记者写好的台词说了些不好的话，污蔑法轮功。结果是先挂上了号，但药费并没有给减半。后来，张海清的妻子说：“中央电视台净片人。”家住黑龙江省阿城区的李淑贤，一九九九年七月患胃溃疡，住进了哈尔滨第四医院。因生活贫困，交不上住院费，医院院长给他们出主意，只要说李淑贤是练法轮功练的，就能获得免费治疗。达成协议后，哈尔滨市新晚报记者迅速赶到医院。用编好的台词让李淑贤的丈夫照着说，还告诉他：‘你得带着表情，说得像真的一样，人们才会相信。”不过事后院长并没有兑现承诺。李淑贤病情加重后被强制撵出医院，没过多久就去世了。所谓的一千四百例，就是在江泽民集团的高压下，当作政治任务出炉的。当年亩产万斤的荒唐闹剧，不也是这种政治运动的产物吗？在渲染所谓的一千四百例的同时，还故意拿不治病来大做文章。八十年代气功热出现后，气功治病很流行，一些人跃跃欲试，用气功去给人治病，甚至还出现了气功疗养院。法轮功创始人李洪志大师告诫学员：修炼法轮功不能去给别人治病，也讲出了背后的深层原因，不但会伤害练功人的身体，还会助长人的名利心。中共断章取义，删去上下文，把不让学员用气功给别人看病，歪曲成不让学员到医院看病。法轮功著作里明确说了，医院是能够治病的，并没有反对医院。中国社会现在衡量一个事情，不就是看是不是有利可图吗？不让去医院看病，你能赚到什么便宜吗？如果说你是走江湖的，贩卖一种什么偏方，不让去医院去买你的偏方，你有利可图，那还说得过去。法轮功就是教人修心向善，没有任何这种乱七八糟的东西。法轮功没有规定有病了不能就医或吃药。但是法轮功去病健身有奇效，是大家有目共睹的。修炼法轮功的学员中，很多人过去都是身体不好的，一些人特别是享受公费医疗的，是比较喜欢看病吃药。修炼法轮功之后，身体变好了，也明白了人为什么会得病。从一个过去喜欢吃药变得不喜欢吃药，这也是一个普遍现象。早在一九九八年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对域万民众，总共组织了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功去病健身总有效率高达百分之九十七点九。退一万步说，不吃药本身也不是什么罪过，是个人的选择。医院动个手术还要家属签字呢。可是中共在抹黑法轮功的宣传中，特别强调吃药的问题，好像人人都能享受公费医疗，不看病就是大逆不道。在中国，很多人本来就吃不起药，小病拖，大病扛，重病等着见阎王。住上一次院，三年活白干。一人得病，几代受穷。辛辛苦苦奔小康，得场大病全泡汤。小病自我诊断，大病自我了断。这些民间流传的顺口溜揭示的正是中国的看病难。另一方 面， 吃错药、医疗失误害死人的事情也是频频发生。国家食药总局曾有一个统计报 告， 称中国每年二百五十万人错误用 药， 致死二十万人。美国的约翰霍普金斯大学也做过一个调 查， 认为医疗错误是美国排名第三大的致死原因。还有。在西方也有很多宗教派别明确反对生病吃药就医，而是诉诸祷告来救助，这是他们的个人自由，政府无权干预。在新冠病毒大流行时，各国政府开始强推打疫苗，可是就拿美国来说，如果你的宗教信仰反对疫苗，你就可以提出豁免申请。现代社会医学看上去很发达。可是面对疾病，也常常无可奈何，所以替代疗法也一样很流行。对西方人而言，看中医就是一种替代疗法；东方传统的打坐冥想也会被人当作替代疗法。法轮功没有规定不让吃药，同时作为一种为人处事，吃不吃药本身也是个人自由。可是中共的这种一言堂的歪曲宣传，却能抹黑法轮功，煽动仇恨。我们也可以从另一个角度来看看这个一千四百例谎言。中国统计年鉴显示，上世纪九十年代，全中国人口平均年死亡率为 0.65%， 也就是千分之 6.5 左右。根据前国家体委调查，一九九九年之前。中国大陆修炼法轮功的人数达到了七千万到一个亿。祸害开始 后， 中共故意把法轮功学员人数往少 说， 称只有二百三十万人。就拿这个数字 算， 一年正常死亡的也应该有一万四千人。这还是一年的数 字， 中共炒作的一千四百例是跨度七年。修炼法轮功的群众中有不少是上了年纪 的， 身体不好的。想要强身健体，才接触到法轮功的这个修炼者群体，死亡率远低于全国的平均水平，恰恰反映出法轮功去病健身的神奇效果。当年希特勒的宣传部长格培尔说过一句话：“谎言重复一千遍就会变成真理。”想必擅长造假和撒谎的中共对这句话是推崇备至。所以反复去炒作一千四百例，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共一千四百例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也可能会获得拥有身心健康的机缘。请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。